0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Segunda de las tres partes sobre las apps profesionales que supuestamente estarán disponibles para el iPad dentro de poco. Las tres apps profesionales de Apple. En esta ocasión vamos a hablar del DAO, de la Digital Audio Workstation o estación de audio digital de Apple el software Logic Pro 10. Vamos a analizarlo históricamente, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver qué es lo que tendría que cambiar o cuáles serían los impedimentos que tiene actualmente iPadOS para poder tener este software tal cual lo tenemos en macOS.
1: Concurrencia en IOS con Swift, el nuevo curso de Apple Coding Academy en Udemy. ¿Qué es concurrencia? Es la capacidad de un sistema para gestionar y ejecutar tareas a la vez, así como gestionar y organizarlas cuando se ejecutan. Serializarlas para que se ejecuten unas tras otras, hacer que lo hagan todas a la vez o por grupos, pero respetando la carga del sistema. Cómo trabajar con diferentes hilos como el principal en segundo plano, diferentes colas de tareas, procesos u operaciones. Todo lo que necesitas saber para llevar tus apps más allá. Aprende a usar Grand Central Dispatch y NS Operations y a cómo parar tu código, volverlo a arrancar, a que espere a que una tarea acabe, incluso si es asíncrona como una descarga de red. Un conocimiento imprescindible para cualquier desarrollador. Consíguelo por solo 20,99 euros en udemy.com barra concurrencia medio Swift y usa el código Apple Coding 0520. Consigue ya concurrencia en IOS con Swift de Apple Coding Academy en Udemy y lleva tu conocimiento mucho más allá.
0: El actual programa Logic Pro 10 es uno de los softwares más longevos que existen en la historia del software profesional. Parte de una aplicación que se lanzó en los años 80 para los ordenadores Atari ST, que fueron los primeros ordenadores que se empezaron a utilizar para hacer secuenciación musical de MIDI, Musical Instrument Digital Interface o Interfaz Digital de Instrumentos Musicales. Un sistema que a través de una conexión DIN de 5 pines, parecida a la que usaban los teclados PS2 y que Atari ST incorporaba, permitía conectar un teclado o un instrumento musical a nuestro ordenador para secuenciar las notas que estábamos tocando. Por resumirlo rápidamente, un secuenciador, la secuenciación, lo que hace es registrar las notas y todos los eventos relacionados con la interpretación de las mismas. La pulsación de la tecla en cuanto a la presión que yo hago si tiene sensibilidad a la presión los efectos de trémolo, los efectos de pulse sustain si tenemos un pedal que sostenga la nota, etcétera, Todos los elementos que pueden modificar la interpretación de la nota y las propias notas, de forma que en diferentes pistas grabamos todas las notas que se van tocando, pero como datos, no como una grabación musical digital, sino simplemente un registro de las notas que vamos tocando de forma secuencial y en diferentes pistas o instrumentos. Esto lo que nos permite básicamente es que podamos grabar diferentes instrumentos en cada pista, tocarlos con un teclado, por ejemplo, y luego reproducir ese sonido a través del propio teclado. ¿vale? Los ordenadores al principio, cuando eran softwares de secuenciación, no tenían la capacidad de reproducir esa música, o si la reproducían, lo hacían con una calidad mucho menor. Insisto, no se graba sonido digital, se graban solo las notas que yo he tocado, como si yo tuviera un software que fuera capaz de registrar las pulsaciones que hago de un teclado. Es la misma premisa. La primera versión de Logic, llamada Creator, permitía hacer secuenciación, justo lo que hemos comentado. Pero más tarde aparecería una versión nueva de este Creator que se llamaría Notator, que permitía no solo hacer la secuenciación de instrumentos, sino también ver lo que es la notación musical. Es decir, yo podía escribir notas musicales directamente sobre el programa y hacer que luego el teclado que tuviera conectado por MIDI pudiera reproducirlo. Con el tiempo, cuando los ordenadores empezaron a tener capacidad de sintetización de instrumentos, primero de forma analógica, luego de forma digital, se fueron ampliando las capacidades de este tipo de software. Fue en 1993 cuando apareció la compañía eMagic y cuando apareció el software Notator Logic, que es ya, digamos, el que tenía un poco más de parecido, entre comillas, al flujo que tenemos actualmente, con muchas comillas. Este software, que también apareció para Windows y para Mac, lo que hizo fue heredar capacidades de procesamiento de audio. Por lo tanto, pasamos de tener los clásicos secuenciadores o softwares de notación musical a incorporarle capacidad de control de audio digital. Por lo tanto, es el nacimiento, en el caso de Logic, del software que hemos comentado, del software DAW, Digital Audio Workstation. Es la suma entre un software capaz de hacer notación musical, teniendo en cuenta que esa notación, como ya hemos dicho, a día de hoy sigue siendo grabar las notas, duración, pitch, modificadores de la interpretación de la nota, incluso el nivel de presión sobre teclados con sensibilidad a la presión. En este caso, todos estos datos se siguen grabando hoy día. La diferencia es que desde este año 1993 se incorporó también la posibilidad de la implementación del audio digital. Por lo tanto, ahora ya podía tener notas musicales a través de notación grabadas con MIDI, pero incorporar, por ejemplo, instrumentos reales grabados a través de micrófono, pues no lo sé, como guitarras, trompetas o incluso pues interpretaciones vocales, ¿no? Como es en la persona que está cantando la canción y tener todo dentro de un mismo software eso es el conjunto de lo que es un software de estación digital de trabajo un software dao apple compró con la vista puesta en tener un software profesional en el año 2002 a la compañía imagic e e hizo que el software Logic fuera exclusivo para Mac, ya que hasta ese momento seguía estando tanto en Windows como en Mac. Y desde entonces lo ha ido evolucionando. La última gran evolución que ha tenido este software fue el lanzamiento del Logic Pro 10, que fue una reescritura desde cero de este software, al igual que pasó con Final Cut Pro 10, utilizando por completo las librerías Cocoa, Desarrollo Nativo, que fuera 64 bits, etcétera, para poner el software al día y sigue siendo considerado uno de los softwares más potentes y mejor hechos de lo que es el panorama profesional. Hay muchos compositores, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza John Powell, compositor de las bandas sonoras, por ejemplo, de Cómo entrenar a tu dragón, la última la llamada de lo salvaje, de la película de Solo, por ejemplo, la historia de Star Wars. Estas, este compositor utiliza Logic Pro 10 en su flujo normal de trabajo. Otros compositores, como Hans Zimmer, intérpretes como Tina Guo, chelista que trabaja junto a Zimmer, trabajan con Logic Pro 10 por su versatilidad, su capacidad, su potencia y su forma de poder trabajar con infinidad de elementos. Introducida y presentada la historia para que quien no conozca este software sepa qué es lo que hace y cómo funciona, vamos a ver qué es lo que tendría que hacer Apple para transformar, para convertir, para adaptar este software a el iPad y cuáles serían los impedimentos que puede tener. El primero de ellos se llama la Biblioteca de Sonidos de Logic. Cuando yo compro Logic Pro 10, que ahora mismo tiene un precio en el Mac App Store de 200 euros, no solo estoy comprando el software, también estoy comprando una librería de sonidos y loops musicales que tiene una, un tamaño cercano a los 65 GB de capacidad. De hecho, una de las cosas que Apple incorporó en pasadas versiones de Logic Pro 10 fue la posibilidad de colocar esta biblioteca de sonidos en un disco duro externo y no en el disco duro principal de nuestro Mac para no ocupar demasiado espacio. De hecho, es como yo lo tengo. Esta biblioteca de 65 GB de datos Forma parte de una serie de efectos de sonido, de loops, de partes musicales, tanto MIDI como digitales, grabaciones reales de instrumentos. Además, incorpora instrumentos por software, toda una librería de instrumentos software, que lo que hace es permitirnos utilizar instrumentos reales a través de sintetización desde lo que es el uso normal de una secuenciación hasta que se incorporaron los samples. Los samples son grabaciones de notas musicales concretas de instrumentos. Por ejemplo, yo tengo un piano y de ese piano grabo los diferentes dos que tengo, el do de cada escala, y lo tengo grabado en un fichero de audio. Pues bien, realizando unas modificaciones sobre su frecuencia en tiempo real, puedo conseguir que ese sonido de piano grabado en el do de cada escala pueda reproducir el sonido del re, del mi, del fa, del fa sostenido, del sol de cada una de las notas musicales. De hecho, las librerías profesionales de sonido que utilizan los grandes compositores y que ocupan muchísimos gigas de espacio son librerías donde incluso hay orquestas completas a las que de cada instrumento o de cada conjunto de instrumentos se ha grabado cada nota musical de cada escala que es capaz de reproducir ese instrumento para que cuando yo haga un mi sobre un conjunto de cuatro violines suenen realmente cuatro violines haciendo esa nota y realizando modificaciones de entradas salida, sostenimiento, efectos que se hagan, se consiguen que esos instrumentos hagan la simulación digital de cómo se oye realmente. De hecho, vamos a oír brevemente un pequeño trozo de una demostración colgada por John Powell en YouTube y voy a ir comentando cuando lo que se oye son instrumentos virtuales creados e interpretados en tiempo real por Logic Pro 10, y cuando lo que se oye es la orquesta real tocando la misma melodía, con la misma orquestación, es decir, el mismo conjunto de instrumentos tocando las mismas notas. Lo que oímos ahora es Logic Pro 10 reproduciendo los instrumentos virtuales de software. No son los instrumentos reales, son de bibliotecas de software. Y ahora vamos pasando lentamente la mezcla. ...a la orquesta real. Esto ya es orquesta, ahora. Volvemos a Sintetizado... podemos oír es algo bastante espectacular, ya que obviamente para gente de buen oído se nota levemente la diferencia, pero no podemos negar que la calidad que se consigue es espectacular. Pues bien, estas librerías ocupan muchísimo espacio. De hecho, como ya hemos dicho, el propio Logic Pro 10, recién comprado ya tiene una librería de instrumentos por software que contempla prácticamente todo el estándar MIDI y unos cuantos instrumentos más, aparte de kits de percusión, etcétera, etcétera, y cada vez que hay una nueva versión se van incluyendo nuevos. Todo esto es mucho espacio de almacenamiento, por lo tanto, un iPad que tuviera 64 GB o incluso 128 muy probablemente tendría que dedicar todo su espacio de almacenamiento a poder utilizar estos instrumentos. Por lo tanto, es poco práctico. Esto, al final, lo que nos obliga es a dos cosas. Primero, las librerías de instrumentos están en formato descomprimido o como mucho, 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 en compresión sin pérdidas, que es un formato de compresión que ocupa bastante más, aproximadamente en 1.3. Pero lo normal es que las librerías estén en formato de audio sin compresión, lo que supone que un WAF viene a ocupar aproximadamente un WAF o una IF, dependiendo del formato que sea. Estamos hablando que las, los instrumentos musicales ocupan bastante, ya que aquí estaríamos hablando de aproximadamente 10 megas de espacio por cada minuto de sonido, más o menos. Por lo tanto, en este sistema podemos intuir que si tenemos el audio descomprimido, pues las bibliotecas van a ocupar mucho. ¿Qué pasa cuando lo ponemos dentro de un iPad? Tenemos que utilizar métodos de compresión LOSI o métodos de compresión con pérdidas, que lo que hacen es eliminar frecuencias del sonido. Así que no nos va a dar un iPad la misma calidad porque necesitaría más almacenamiento. Ese es el primer gran problema que podemos tener. Podría ser que Apple permitiera que a través de conectar con un disco duro externo pudiéramos utilizar las librerías externas de Logic. Podría ser. Pero desde luego trabajar con el iPad en esas, en esas circunstancias, teniéndole que tener pinchado un pendrive o un disco duro externo, no es lo más cómodo de, eh, que se puede considerar a la hora de trabajar. Y, de hecho, las limitaciones de ancho de banda a la hora de leer y escribir en el disco duro en un iPad ahora mismo están limitadas. Yo no puedo trabajar directamente con ficheros haciendo que estos ficheros puedan ejecutarse, no ejecutarse, sino leerse o escribirse directamente en el propio disco duro. El iPad lo pasa a la memoria del iPad por seguridad y trabaja desde ahí. Por lo tanto, Apple tendría que abrir ese protocolo para que se pudiera leer y escribir directamente ficheros de trabajo dentro de lo que es el iPad. Otra cosa que hace Logic Pro 10 es utilizar software externo, utilizar software de instrumentos externos, esas bibliotecas que hemos comentado profesionales. Existen multitud de softwares que nos permiten incorporar librerías de sonido profesionales a altos precios donde podemos incorporar pues esos sonidos mucho más realistas básicamente cuando yo creo una pista de sonido dentro de logic lo que hago es asociar esa pista a un software externo a un gestor que es otro programa aparte de logic que está corriendo aparte y en ese programa yo cargo las bibliotecas y cargo los sonidos y esa configuración luego la tengo cargada en esa pista dentro de Logic, de forma que es una conexión en la que los programas están corriendo a la vez y se utiliza esa multitarea. Yo puedo tener varias pistas, incluso puedo tener... Tres pistas con un gestor de instrumentos, cuatro pistas con otro gestor diferente, cinco pistas con otro gestor diferente con otra biblioteca o varias bibliotecas cargadas en los diferentes gestores y todo eso tiene que funcionar en tiempo real. Eso, cuando le exigimos mucho, como en el caso que hemos oído de ejemplo, en el caso de John Powell, pues requiere no solo mucha potencia de procesamiento para hacer todo eso en tiempo real, sino que además requiere un uso muy alto de la multitarea, cosa que los procesadores ARM no están preparados para hacer. Recordemos que la multitarea no es real en un procesador ARM porque estos necesitan gestionar y tener una mejor eficiencia energética. Por lo tanto, no podemos eh, hacer el mismo uso, no podemos esperar que en un iPad podamos tener diferentes programas a la vez. ¿Puede hacer esto un iPad? Sí puede. Hoy día existe un tipo de software llamado los Audio Units que funcionan a través de un protocolo llamado InterApp Audio que hoy día existe y se puede usar en GarageBand que permite conectar softwares que ya estén ejecutados y preconfigurados y que se conecten a pistas de GarageBand u otros software DAO que eh, registren el uso de estas librerías ya que se puede utilizar a través de software de terceros. Entonces, estas librerías permiten hacer esto. ¿Cuál es el problema? Que yo en el iPad tengo que estar cambiando continuamente entre la aplicación que me está dando el sonido y el GarageBand para poder configurar el instrumento, cosa que el flujo de trabajo en un Mac es mucho más sencillo. Por lo tanto, si Apple quiere hacer que esto funcione, porque claro, yo en Logic Pro 10 en el Mac puedo tocar una pista conectada a un software externo y cuando lo toco para configurar, se me abre una ventana emergente con ese software como componente de la propia pista y puedo tocar ahí directamente y no necesito estar continuamente abriendo y cerrando, ¿vale? Porque digamos que ese software es como un elemento que está puesto como un controlador general, ¿de acuerdo? Como algo que está corriendo a nivel general dentro del software como un, eh, como un driver, ¿vale? Entonces... Si yo esto lo quiero hacer en el iPad, tendría que permitir en el iPad que hubiera ventanas emergentes de otras apps dentro de apps, cosa que hoy día el iPad obviamente no puede hacer. Tendríamos que poder crear ventanas de otras aplicaciones que se interconecten en procesos con las aplicaciones que nosotros usemos para poder hacer este trabajo. Vale, cosa que, insisto, ahora mismo en el iPad no se puede hacer. Por eso, obliga a estar cambiando continuamente de aplicación de una a la otra, lo que es más incómodo. Otro problema añadido también sería el que comentamos en su momento, el de la memoria virtual cuando yo cargo estos instrumentos de software digital que ocupan bastante, obviamente el uso de la memoria virtual es clave. Por lo tanto, cuanta más memoria tengamos para tener cargados los instrumentos en tiempo real de una manera más rápida y no tengan que estar cargándose y descargándose de la memoria, vamos a tener una reproducción en tiempo real mucho más fluida. Si yo tengo que estar cargando y descargando de memoria porque mi memoria no me permite cargar todos los instrumentos a la vez, pues al final lo que tengo es que no voy a obtener una reproducción en tiempo real o voy a tener que crear una caché que precargue el instrumento mientras aún no he llegado a utilizarlo. En fin, son cosas que también tienen que ver con el uso de la memoria y por lo tanto esa limitación de memoria RAM que tienen los iPad va a ir en contra de esa capacidad de poder realizar esto. Así que estos serían los problemas que Apple tendría que solventar para poder utilizar Logic Pro 10, para poder crear una versión de Logic Pro 10 para el iPad. Muy probablemente Logic Pro 10 sea uno de los softwares que no tenga tanto sentido que llegue al iPad, pero sí podría llegar tal vez como la posibilidad de poder trabajar de forma itinerante con nuestros proyectos. Los proyectos de Logic Pro 10 son ficheros que graban toda su información en él, es decir, son ficheros portables. Por lo tanto, yo un fichero de tipo proyecto Logic Pro 10 lo puedo cargar en otro Logic porque todos los ficheros de audio, música, instrumentos que necesite normalmente van grabados dentro de ese propio proyecto. Puedo no grabarlos, vale, es una opción, pero lo normal, lo que yo suelo hacer, es grabar toda la información, todos los instrumentos, todos los audios, todo dentro del propio proyecto. Por lo tanto, podría ser una opción que pudiéramos utilizar de forma itinerante Logic Pro 10 para poder retocar proyectos, para poder hacer cosas, pero que tuviera algún tipo de limitación, pues eso, a la hora de conectar librerías virtuales, etcétera, etcétera, o a la hora de tener eh, disponibilidad de loops, etcétera. Veremos a ver cómo Apple lo hace, pero insisto, desde luego, este es el software que, entre comillas, tendría menos sentido ya que GarageBand cumple una función de versión muy light de Logic Pro y, por lo tanto, tal vez no tuviera tanto sentido. Pero bueno, los rumores dicen que Apple está trabajando en ello, por lo tanto, podemos pensar que tal vez esté haciendo algo que, pues insisto, tendrá que modificar las capacidades que tiene el software a día de hoy en lo que es el sistema operativo de los iPad para poder dar cabida a la mayor parte de funciones nativas que tiene este software en los Mac. Hemos querido explicar un poco qué es, cómo funciona, en qué se basa, un poco su historia, ejemplos de funcionamiento para que tengamos más claro cómo es este software, qué capacidades tiene y luego pues ya los problemas que tiene Apple delante para poder resolver debido a las limitaciones de infraestructura de sistema operativo que tiene el iPad como lo que es como sistema operativo, como iPadOS y su eh, forma de trabajar, vale que en este caso es muy diferente a cómo funciona un ordenador de escritorio con sistema operativo macOS. Ya saben que si les ha gustado este programa, por favor, compártanlo en redes sociales, ya saben que somos arroba apple barra baja coding y bueno, pues compartan luego la gente que le pueda interesar, dennos una valoración en las redes donde nos escuchen. También pueden compartir que nos están escuchando para ver pues eso que nos están escuchando en Spotify, en Evox, cualquiera de las plataformas que lo permitan. Y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y Good Apple Code.